0: Bonjour, bienvenue sur Radio Méga dans notre émission Underscore. Cette semaine, nous plongeons ensemble vers le beau, le merveilleux monde qui semblerait, un jeu vrai mais pour de faux, n'est-il pas Nous allons le dévoiler à travers une histoire bien réelle.
1: N'est-il pas Bonjour oh, Cécile
0: Bonjour human. bonjour doudou, bonjour Mette Belle
1: bonjour les éditeurs bonjour, bonjour,
0: bonjour, bonjour les, le bonjour, les éditeurs Oh là, qu'est-ce que c'est cette histoire T'as compris quelque chose hein, dans le vrai, du faux, mais en fait c'est plus du, du réel, mais non je crois que Met Bell nous parlait de réalité virtuelle, c'est ça
2: Oui
1: <rire> ah, ah La VR... Euh... On l'a déjà faite, là <rire>
0: Ah oui, c'est vrai Un peu d'actu
1: Allez, passons à l'actu
0: 26, collectivités récompensée par un label teritoir... Territoire Numérique Libre 2020. Bravo à elle Le,
3: le Parlement... <rire> le, le Parlement européen vote en faveur d'un droit à la réparation Reste à voir quelle forme celui-ci prendra Peut-être un score de réparabilité obligatoire Comme ce sera bientôt le cas en France iFixit fix s'en réjouit
2: Adopi suggère des pistes pour contrer le piratage Ils veulent des pistes Interdire les DRM Licence globale La fin des mafias Des ayants tous les droits
1: Hein, C'est des bonnes pistes ça quand même C'est sûr Ultime mise à jour pour Flash, avant son abandon par Adobe. Il n'en finit plus de disparaître ce truc. Enfin là, promis, c'est vraiment la dernière.
0: tu ah, serais satisfait de savoir la fin de Adobe. Ouf, ah oui, quand même. <rire> Framasoft fait le bilan de ses nombreuses actions en 2020. Un grand merci à ceux qui ont fait tout ça. Comment font-ils pour faire autant avec si peu et trouver plus de temps pour nous faire rire
3: la Federal Trade Commission poursuit Facebook pour pratiques anti Ah bon, Facebook, c'est un monopole <rire> Bah oui, il faut croire. Allez, une petite pause.
0: Une petite pause pour nous retrouver. Il était une fois la réalité virtuelle par belle
4: Thank you.
1: Mais ça pulse.
0: Razer 911, the scene, the scene is dead. Mais non. Mais non, c'est pas vrai. Mais non.
2: Allez, le sujet alors, Il était une fois la réalité virtuelle. La réalité virtuelle a des débuts qui ont précédé le moment où le concept a été inventé et formalisé. Dans cette histoire détaillée de la réalité virtuelle, nous examinons comment la technologie a évolué et comment les pionniers clés ont ouvert la voie de la réalité virtuelle telle que nous la connaissons aujourd'hui. Alors, on va d'abord définir qu'est-ce que la réalité virtuelle. Avant de pouvoir considérer le calendrier de développement de la réalité virtuelle, nous pouvons considérer brièvement que cela compte comme RV, réalité virtuelle, rêvé, ou devrait être considéré comme un précurseur de celui-ci. Après tout, le but de la réalité virtuelle est de tromper le cerveau de quelqu'un en lui faisant croire que quelque chose est réel, mais que ce n'est pas le cas. Par exemple, il y a le célèbre exemple d'une première projection cinématographique. Il montrait un train se dirigeant droit vers la caméra, les personnes présentes n'ayant jamais vu de le film auparavant ont réagi aux images comme s'il s'agissait en réalité d'un train. Plutôt que de simples photos, Bien que cette histoire puisse être considérée davantage comme une légende urbaine à l'époque moderne, elle souligne le problème de la définition précise de la réalité virtuelle. Il est tout à fait possible que l'imagerie cinématographique et télévisuelle influence notre sens de la réalité, du moins jusqu'à un certain point. Pourtant, nous ne pensons pas à eux et à la, virtuelle, et à, et à la réalité virtuelle comme étant une seule et même chose. Il existe aujourd'hui de nombreuses définitions de la RV qui se chevauchent tous, bon, plus ou moins dans des domaines clés. Lorsque nous utilisons maintenant le mot réalité virtuelle, il fait spécifiquement référence à des images et à du matériel généré par ordinateur spécialement conçu pour nous apporter ces images et ces sons d'une manière totalement immersive. De nombreuses définitions stipulent également que la réalité virtuelle doit être interactive. Cela différencierait des choses comme des films en 3D, la vidéo à 360 degrés et d'autres médias similaires. Regardez mais ne touchez pas. Le problème avec cela, c'est qu'une grande partie de la réalité virtuelle générée par des par ordinateur n'est pas tout à fait interactif, mais tout le monde la considère comme de la réalité virtuelle. Bien que la vidéo 360 degrés puisse ne pas être générée par ordinateur, elle n'est fonctionnelle par différentes d'une expérience de ces, ces, CGRV euh, non interactif pré-planifié. Dans un contexte historique, nous devons donc élargir ce qui est considéré comme la réalité virtuelle ou réalité virtuelle adjacente. Certains des jalons abordés dans ce sujet, donc également des ancêtres d'autres formes de médias comme le cinéma, les technologies, sont également ramifiés dans de nombreuses directions différentes. Dans certains cas, un jalon concerne davantage la création d'une idée que l'invention d'une technologie spécifique. Première tentative de la réalité virtuelle, la peinture panoramique. Si nous concentrons plus strictement sur la portée de la réalité virtuelle comme moyen de créer l'illusion que nous sommes présents quelque part où nous ne sommes pas, alors à la première tentative de la réalité virtuelle est sûrement les peintures murales à 360 degrés ou peintures panoramiques du 19e siècle. Ces peintures étaient destinées à remplir tout champ de vision du spectateur, les faisant se sentir présent à un événement ou un scène historique. En 1838, il y a eu les photos et les visionneuses stéréoscopiques. Les recherches de Charles west ont démontré que le cerveau traite les différentes images bidimensionnelles de chaque œil en un seul objet de trois dimensions. La visualisation de deux images ou photos stéréoscopiques côte à côte au moyen d'un stéréoscope a donné à l'utilisateur une impression de profondeur et d'immersion. Le développement ultérieur du populaire stéréoscope de Blue Master, breveté en 1939, a été utilisé pour le tourisme virtuel. Les principes de conception du stéréoscope sont aujourd'hui utilisés pour le populaire Google Cardboard et les écrans de tête hervé à petit budget pour téléphone mobile. En 1929, Link Trainer, le premier simulateur de vol, Edward Link créa le Link Trainer, breveté en 1931, probablement le premier exemple de simulateur de vol commercial, entièrement électromécanique. Il est contrôlé par des moteurs liés au gouvernail et à la colonne de direction pour modifier le langage et les, le tangage, pardon, et les roulis. Un petit appareil motorisé imitait les turbulences et les perturbations. Le besoin des moyens plus sûrs de former les pilotes tels que l'armée américaine a acheté six de ces appareils. En 2015, c'était un peu moins de 50 000 dollars que ça coûtait. Pendant la Seconde Guerre mondiale, plus de 10 000 lignes, traîneurs, boîtes bleues ont été utilisés et plus de 500 000 pilotes pour la formation initiale de l'amélioration de leurs compétences. Dans les années 30, l'histoire de la science-fiction prédit la réalité virtuelle. L'histoire de l'écrivain de science-fiction Stan E. G. Pygmalion Spectacles, continue l'idée d'une paire de lunettes qui permet aux porteurs de découvrir un monde fictif à travers l'holographie, l'odeur, le goût et le toucher. Avec le recul, l'expérience de Weyman décrit que ceux qui portent des lunettes ressemblent étrangement à l'expérience moderne et émergente de la réalité virtuelle. faisant de lui un véritable visionnaire du domaine. En 50, Sensorama de Morting Helling. Au milieu des années 50, le directeur de la photographie Morting Helling a développé Sensorama, profité en 62, une armoire de théâtre de style arcade qui simulait tous les sens, pas seulement la vue et le son. Et comportait aussi des haut-parleurs stéréo, un écran 3D stéréoscopique, des ventilateurs, du générateur d'odeur et une chaise vibrante. Le Sensorama est destiné à immerger pleinement l'individu dans un, le film. Il a également été créé six courts-métrages pour son invention, qui tous tournaient, produisaient euh, et montaient l'humain. Les films sont -Saint intitulés « moto danseuse du ventre, de bugué, hélicoptère, rendez-vous avec Sabrina et Je suis une bouteille de Coca-Cola. Le premier écran est Hervé, monté sur la tête. La prochaine invention de Monte était le masque de télésphère, et qui était le premier exemple d'un écran monté sur la tête. Alors l'HMD, qui est le head Head-Mounted Display visio casque. Bien que pour le support du film interactif, sans aucun suivi de mouvement, le casque offre une vision 3D stéréoscopique et large avec un son stéréo. En 1961, elle a eu le premier réel casque Les deux ingénieurs de Philcon Corporation ont développé le premier procureur du HMD, tel que nous connaissons aujourd'hui. Le -Sing, il y incorporait un écran vidéo pour chaque œil et un système de suivi euh, de mouvement magnétique qui était relié à une caméra en circuit fermé. Le HEATSING n'a pas été développé pour les applications de la réalité virtuelle. Le terme n'existait pas à l'époque, mais pour permettre une visualisation immersive à distance de situations dangereuses pour les militaires. Les mouvements de la tête de, de déplacerait caméra distante permettant à l'utilisateur de regarder naturellement autour de l'environnement. EdgeSting a été la première étape de l'évolution de l'écran de réalité virtuelle, mais il manquait l'intégration de la génération d'ordinateurs et d'images. 65, l'image obtime par Ivan Sutherland. Ivan a décrit le concept Ultimate Display qui pouvait simuler la réalité du point où on ne pouvait pas faire la différence avec la réalité réelle. Son concept comprenait un monde virtuel vu à travers le casque qui était apparu réaliste grâce à son à sa 3D augmentée et aux retours tactiles matériel informatique pour créer le monde virtuel et le maintenir en temps réel et la capacité des utilisateurs à interagir avec des objets dans le monde virtuel de manière réaliste il avait dit, l'affichage acheté serait bien sûr une pièce dans laquelle l'ordinateur peut contrôler l'existence de la matière. Une chaise exposée dans une telle pièce serait assez bonne pour s'asseoir. menaces exposé dans une telle pièce serait confinante et une balle déployée dans une telle pièce serait fatale. Avec une programmation appropriée, un tel affichage serait littéralement être le pays des merveilles dans, dans lequel Alice est entrée. En 1966, Sim uh, de Vol de Fortness. un ingénieur militaire nommé Thomas Fortness est crédité d'avoir lancé le développement de la technologie de simulateur du vol moderne, Parfois présenté comme le grand-père de la réalité virtuelle, son travail dans la technologie d'interface humaine continue à informer la technologie de la réalité virtuelle à ce jour. 68, épée de Damoclès, Yves Tutherland et son élève Bob Spool ont créé le premier écran, RVAE a monté sur la tête, « World of Damoclès », qui était connecté à un ordinateur et non à une caméra. C'est un gros engin effrayant qui était trop lourd pour qu'un utilisateur puisse le porter confortablement. Ce qui était suspendu au plafond, d'où son nom, l'utilisateur devra également être attaché à l'appareil. Les graphiques générés par son ordinateur étaient des pièces et des objets finaires très primitifs. En 69, réalité virtuelle, Michael Kruger un artiste en informatique de la réalité virtuelle a développé une série d'expériences qu'il a qualifiées de réalité artificielle dans lesquelles il a développé des environnements générés par ordinateur qui répondent aux personnes qui s'y trouvaient. Les projets dans Miglo Flow, MetaPlay, Psychic Space étaient des progressions dans ces recherches qui ont finalement conduit au développement de la technologie VideoPlace. Cette technologie a permis aux gens de communiquer les uns et les autres dans un environnement réactif Généré par ordinateur malgré la distance de plusieurs kilomètres. En 1972, on construit un simulateur de vol numérique. General Electric produit un simulateur de vol informalisé qui arbore trois écrans disposant d'une configuration à 180 degrés. Les écrans entourent le cockpit d'entraînement simulé pour donner aux pilotes stagiaires une sensation de véritable immersion. En 77, la carte du film du MIT, la MIT crée la carte vidéo Aspect. Ce système permet aux gens de se promener dans une expérience virtuelle d'Aspen au Colorado. C'est presque comme un ancien précurseur de Google Street View. Ils l'ont utilisé et, 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 vidéo filmé à partir d'une voiture en mouvement pour créer l'impression de se déplacer dans la ville. Encore une fois, aucun AHD, AHD en casque ne faisait partie de cette configuration. Le McDonnell, euh, Douglas, le casque, quoi? le casque vital est probablement bon exemple de R réalité virtuelle. En dehors du laboratoire, en utilisant un head tracker, les pilotes pouvaient regarder des images primitives générées par ordinateur. En 82, Service, suivi des doigts pour la réalité virtuelle, a appelé les gants soit montés par Daniel Sardin et Thomas Stefan. Les gants sont souvent connectés à un système informatique qui utilisait des capteurs optiques pour détecter les mouvements des doigts. C'était le précurseur des gants de données qui constituerait une partie importante des débuts de la réalité virtuelle. En 1986, le Supercockpit euh, était le directeur d'un projet était de l'armée de l'air connu sous le nom de Supercockpit. C'était un simulateur conçu pour la formation qui présentait des graphiques et une interactivité en temps réel pour les pilotes. Fait intéressant, le supercoptique présentait une intégration entre le suivi des mouvements et le contrôle de l'avion. En 1987, réalité virtuelle, même après tout développement de la réalité virtuelle, il n'y avait toujours pas de table universelle pour décrire ce domaine. Tout cela a changé en 1987, lorsque Ron Danyer, fondateur du laboratoire de programmation visuelle de VPL, a inventé ou selon certains vulgarisé le table de réalité virtuelle. Le domaine de recherche avait maintenant un nom grâce à sa société de recherche VPL. Il avait développé une gamme d'équipements de réalité virtuelle, notamment le Data glove et le casque iPhone. Ils ont été la première entreprise avant des lunettes de réalité virtuelle. Euh, des gants, un développement majeur dans le domaine de la réalité virtuelle. La NASA en 1989, dans la réalité virtuelle, avec l'aide d'un Crystal euh, River Jenner, créé le Project VIEW, une simulation de réalité virtuelle utilisée pour former des astronautes. View, semble ça comme un exemple moderne de la réalité virtuelle et comprend des gants pour une simulation faite de l'attraction tactile. C'est enfin, intéressant, la technologie de ces gants conduit directement à la création du Nintendo Power Glove. En 1991, la machine d'arcade du groupe Virtuality. Nous avons commencé à voir des appareils de réalité virtuelle auxquels le public avait accès. Même si la possession des ménages d'une réalité virtuelle de pointe était encore loin d'être accessible, le groupe virtuel a lancé une gamme de jeux d'arcade et de machines. Les joueurs porteraient un ensemble de lunettes de la réalité virtuelle et joueraient sur des machines de jeu, avec le visuel 3D stéréoscopique immersé en temps réel, une latence de moins de 50 millisecondes. Certaines unités ont également été mises en réseau pour une expérience de mieux jeu multijoueur. En 1991, Mars Rover et Medina. ces jours-ci, nous avons l'habitude de voir des images en direct de Rover Martien. En 1991, c'était encore un rêve futur et restait de nombreux problèmes à résoudre. Un ingénieur, un ingénieur de la NASA nommé Antonio Medina a développé un système de réalité virtuelle qui permet de piloter un Rover sur Mars même en tenant compte du retard, un système baptisé téléopération simulée par ordinateur. En 1992, Lord a présenté le concept de réalité virtuelle à un public à l'arche. Il est en partie baptisé le fondateur de virtualité reality Jaron Dagnier. et Ses débuts au laboratoire, Jaron a joué par Pierre Brossman, un scientifique, qui a utilisé la thérapie de réalité virtuelle sur un patient mentalement handicapé de vrais équipements de réalité virtuelle issus des laboratoires de recherche VPL ont été utilisés dans le film et dans le, ré et le réalisateur Brett Leonard a mis s'inspirer d'entreprises comme le VPL. VPL Research a été l'une des premières entreprises à développer et vendre des produits de réalité virtuelle. 83 SEGA annonce de nouvelles. <rire> de nouvelles lunettes euh, réalité virtuelle. Ce gars a annoncé le casque RV pour la console Sega Genesis en 1993, au Consumer electronic show de, euh, de la même année. C'était l'unique prototype enveloppante avait un suivi à la tête, un son stéréo et des écrans LCD. Dans la visière, Sega avait l'intention de lancer un produit aux environ 200 dollars à l'époque, soit 322 dollars en 2015. Cependant, les difficultés de développement technique ont fait que l'appareil resterait à jamais dans la phase du prototype malgré le développement de 4 jeux pour ce produit. Ça a été un flop pour ce gars. En 1995, Nintendo Virtual Boy.
0: Nintendo
2: connue à l'origine sous le nom de VR32. C'était une console de jeux 3D qui était censée être la toute première console portable, capable d'afficher de véritables graphismes 3D. Il est sorti par la première fois au Japon et en Amérique du Nord au prix de 140 Mais ce fut un échec commercial. Malgré la baisse des prix, les raisons apportées de cet échec étaient un manque de couleurs dans les graphiques. Les jeux étaient en rouge et noir, ça me fait penser une chance. Il y avait un manque de support, mmh. logiciel. Oui, mais je ne pas. J'étais à la masse, à la masse, d'utiliser euh, la console dans une position confortable. L'année suivante, ils ont arrêté sa production et sa vente. En 1997, traitement de l'EPC, Landmark, pour la réalité virtuelle, euh, Georgia Tech et l'unité Emory collaborent pour utiliser la réalité virtuelle pour le traitement SSPT chez les anciens combattants. Il s'agit en fait d'un aspect crucial du traitement de la recherche d'aujourd'hui. Une exposition contrôlée à des déclencheurs traumatiques est cruciale pour traiter les symptômes. La technologie RV a donné aux thérapeutes un contrôle égalé sur ces patients qui voient et vivent aujourd'hui. Oui, SSPT,
1: on rappelle, c'est euh, syndrome de stress post-traumatique. Oui.
2: Ouais. Euh, la Matrix, oui. En 1999, La Matrix, les frères sœurs Wachowski. Wachowski, Wachowski. Le film présente des personnages qui vivent dans un monde entièrement simulé dont beaucoup ignorent complètement qu'ils ne vivent pas dans le monde réel. Bien que certains films précèdent hein, et tentent de décrire la réalité virtuelle, tel que Tron en... En 1982, ce a un impact culturel majeur et a introduit le sujet de la réalité simulée dans le courant dominant. En 2007, Google nous apporte Street View a amélioré son service de Maps et ses images 360 degrés au niveau de la rue. capturées par des voitures spéciales, équipées d'un équipement de caméras personnalisées et immersif médias, a fait le travail en utilisant une caméra dodecadérique. De leur propre conception. Aujourd'hui, vous, ouais. Aujourd vous pouvez vous tenir grâce à peu près n'importe quelle partie du monde et regarder autour de vous grâce à cette technologie. C'est magique. 2010, Street View passe à la 3D et l'Oculus est prototypé. Quelques années plus tard, StreamView obtient un mot 3D, mais c'est une nouvelle bien plus importante dans l'histoire de la réalité virtuelle. Est le travail effectué par un jeune homme connu sous le nom de Paul Merlecky. Il a de la chance. Il a créé un, -ce que, une réalité virtuelle que tout le monde peut fabriquer, mais c une rencontre fatidique avec la légende de l'informatique John Carmack le, le met sur la voie de, de prendre son Oculus Rift, plus grand qu'il n'aurait pu l'imaginer. Le Kickstarter. Palmer Lucky lance en 2012 un Kickstarter pour financer le produit et le développement de son prototype de casque, le Rift. La campagne dève près de 2,5 millions de dollars et constitue une ligne de démarcation claire entre les échecs commerciaux de la réalité virtuelle grand public dans le passé et la révolution réalité virtuelle moderne. En 2014, Facebook achète Oculus, open, et Samsung annonce leur projet réalité virtuelle. Le géant des médias sociaux voit le potentiel de la technologie Oculus en achetant la société et en rendant le qui incroyablement riche. C'est une année exceptionnelle, avec également le lancement de Google Cardboard et Samsung Gir réalité virtuelle. La réalité virtuelle est soudain un sujet très brûlant. C'est également l'année où Sony a annoncé qu'il travaillait sur un module complémentaire de la réalité virtuelle pour la populaire console PlayStation 4. Elle est beaucoup moins puissante que les ordinateurs compatibles réalité virtuelle de l'époque, donc tout le monde est assez curieux de voir euh, s'ils vont réussir. Bah, bon, ils ont réussi. Euh, C'est l'année où tout le monde lance en 2016 et 2007 le Holes Breakthroughs. Les produits sont là étaient virtuels, prêts pour les heures de grandes écoutes. Le Rift, l'HTC vive, ouvre la voie, mais hein, les vannes se sont vraiment ouvertes. Vous pouvez voir les résultats de ce boom en visitant la base de données HMD. Le Havdom HMD est annoncé. Oculus présente un nouveau prototype en 2018, connu sous le nom de Domidome. Ce casque avancé utilise des lentilles parifocales et un champ de vision extrêmement large, à 140 degrés. 2018, la réalité virtuelle autonome augmente. La réalité virtuelle mobile, bye bye. Nous venons maintenant à la fois à L'Oculus Go et l'Oculus Quest, deux exemples de la réalité virtuelle autonome, qui ne nécessitent ni ordinateur ni téléphone pour fonctionner. La réalité virtuelle mobile diminue rapidement et les systèmes autonomes tels que le Go sont très abordables. En 2019, la réalité virtuelle évolue rapidement. Les systèmes de la réalité mixte et les technologies sophistiquées font désormais partie des casques VR autonomes. Oculus Quest reçoit une promesse de capacité de connexion et les projets de la réalité virtuelle basés sur les smartphones commencent à s'arrêter. Le coût des casques de la réalité virtuelle a considérablement baissé et le matériel informatique capable de le faire fonctionner, ces casques, est pratiquement courant. De nombreux casques avancés se profilent à l'horizon, la technologie varie focal, mais vision extrêmement large de la numérisation des mains et le suivi oculaire ne sont que quelques-uns des développements clés. Selon certaines rumeurs, des grandes entreprises telles que Apple travaillent sur des projets en de réalité virtuelle mixte, et à ce stade, il semble bien que la réalité virtuelle et la réalité mixte soient probablement inséparables à l'avenir. Eh ben, ça c'est une Merci histoire... De.
0: Et eh oui, peut-être en 2021, des Appels Glass ah,
2: ah. Il, il,
3: il, Je trouve qu'il il a, il a, il a manqué un petit peu tout le côté euh, médical, euh, oui. la réalité virtuelle, parce que tu en as parlé pour le film euh, Le Cobaye, enfin, en, en, oui. France, oui. en, en France, il s'appelait Le Cobaye, oui. euh, que, euh, parce que la réalité virtuelle de l'époque aussi, si ça a été un flop, c'était moche. Ah, c'était ouais. moche, c'était lent, c'était... C'était même pas une question de nom hein, parce que euh, ils appelaient ça alors le premier moteur grand public c'était le Freescape, Landscape, Freescape, parce qu'on pouvait se déplacer dans un, un monde. Et il y a eu des programmes euh, commerciaux pour, le, pour les, les particuliers, les, les construction kits, 3D construction kit, donc il y a eu pas mal de choses, mais c'était pas beau, parce que les, les ordinateurs n'avaient pas la puissance. Par contre, dans le milieu médical, on arrivait à traiter le, le vertige. En... On aurait pu le faire peut-être avec deux oui, photos, ben... mais avec ces casques-là, même si c'était moche, on arrivait à, à transcrire la sensation de vertige dans, dans le casque. Et, et donc oui, on pouvait... ben,
2: il y a un projet de réalité virtuelle et médicale, ce sera un projet. Voilà. Et, et donc,
3: effectivement, aujourd'hui, ça décolle parce que, je veux dire, on a des choses qui sont, qui sont belles, un minimum oui. réaliste. C'est oui, même,
2: même les sensations au point de vue toucher, oh. quoi que ce soit pour les aveugles, etc. Ce sera dans un prochain euh, projet.
3: Ouais, alors moi j'ai testé, testé chez un copain. Et le, le, le retour, le, le suivi de la tête et les sensations, c'est assez impressionnant. Ça, oui. ça, ça, ça peut foutre la gerbe rapidement.
2: Ben, moi j'ai vu un match de foot bien que j'aime pas le foot, c'est impressionnant c'est on voit les spectateurs le public, c'est une très bonne interactivité voilà. ouais. et petit. puis
3: le, le jeu vidéo ça doit être sympa aussi, les, les oui. jeux de rallye, d'avion, ça doit être très très chouette
2: hein. bah, euh, faut pas être cardiaque alors <rire>
3: <rire> ben, merci, Bell. merci
1: merci Mette Bell merci on passe à l'agenda
0: rappelons que l'agenda est celui de la semaine passée lors des infusion le samedi à
1: ah, Jingle Double Ouais, c'était le mot. Qu'est-ce qu'on a
0: OpenStreetMap rencontre mensuelle virtuelle discussion entre contributeurs lyonnais de OpenStreetMap et acteurs intéressés. Ce sera en ligne le 15 décembre 2020 de 18h30 à 20h. Coding
3: Dojo, contribution à un logiciel libre. ADD organise un nouveau coding dojo dans cette édition récurrente. Nous travaillerons sur des logiciels libres en suivant ensemble les étapes d'une contribution positive. Le fork, les interactions avec la communauté du projet, la rédaction, soit pour décrire des problèmes ou des évolutions, soit pour aider les utilisateurs, l'implémentation et enfin la contribution sous forme de pull request. Nous ferons du MOB Programming. Nous utiliserons Intelli Intelli oui, ça, et son module qui permet de travailler à distance Code With Me. Ouais. Euh, c'est en ligne sur inscription, mardi 15 décembre de 19h à 21h.
1: Beau programme, hein Du lien et des liens
0: Eh bien oui, c'est la fin de l'année et de nombreuses associations ont besoin de dons pour continuer à fonctionner, y compris le numérique Linux FR, faire accomplir une liste d'associations à soutenir si vous le pouvez.
2: La chaîne vidéo d'un ingénieur français qui veut recréer une Ford de GT40.
3: Pourtant, la ville t'appartient. Un film pour enrayer la machine technopolicière. Avec entre autres Félix Tréguet de la Quadrature du Net.
1: Windows XP in React. Une simulation de l'interface de Windows XP dans votre navigateur.
0: La chaîne vidéo Explaining Computer qui explique très bien malgré un fort accent britannique.
2: Une collection, une collection impressionnante de photos et des régions naturelles métropolitaines, avec plein de mots clés pour croiser plein de recherches.
3: Sur Cassini-Grand-Paris, l'atelier parisien d'urbanisme vous convie à un voyage carpographique pour découvrir la représentation de Paris depuis le XVIIIe siècle.
1: Et enfin, CERN et le sens de la beauté, un film qui mêle science et beauté.
0: Ah. Et vous retrouvez les liens sur triplea.fr. On fera la boule du cristal Astrologique Libriste Je, je marche, marche
3: seul Sans
0: sans, dévienne, 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 sans reine, reine, je, je marche, marche seul
3: En de oubliant de Les
1: hurdes
2: <rire> Les herd.
3: Technophile, le 4-6 C'est la crème des câbles
2: Maker et là, le plat, le paix est là. Pourtant, je ne sens rien.
0: Ah, mais moi,
1: si. <rire> DevOps. Alors, c'est des requêtes SQL qui rentrent dans un bar. Comme elles sont nombreuses, elles demandent au patron, on peut joindre les deux tables okay. <rire> je, je la ressors lundi, celle-là. Elle n'est ah, pas oui. de moi. Et quand c'est pas de moi, je mets le lien. Donc, vous pouvez retrouver qui c'est qui a fait ça.
0: Génial. Électricien, oula, là, t'as fumé la mosfet
3: Fais les travailleurs. J'ai fait du jujitsu dans ma jeunesse, mais là, mais là, il y a la config karaté. Ah.
0: <rire> eh bien, amis auditeurs, merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout de cette émission qui était un petit peu longue. Néanmoins, voilà, ça vous permettra de connaître un peu plus l'histoire de la réalité virtuelle. On se retrouve la semaine prochaine, peut-être à moitié dans le studio, on ne sait pas encore, mais en tout cas, on pas vous sûr, dit à très bientôt. Pas sûr. Bye bye. À bientôt
2: Salut